0: Hier ist Kreis ab,
1: mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021. Unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Was soll man sagen zu diesem Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft 23 zu 23 hieß es am Ende der Partie gegen Polen. Und auch nur, weil Andreas Wolf einen letzten freien Ball gehalten hat, kurz vor Ende der Partie. Und darüber müssen wir natürlich diskutieren. Und das tue ich mit dem Chefredakteur der Handballwoche, der ist nämlich in der Leitung, Olaf Bruchmann. Hallo, ich grüße dich.
2: Hallo Sascha, schön mal wieder bei dir zu sein.
1: Ich freue mich, dass du dir auch so spät abends noch Zeit nimmst und ich nehme an, deine Laune könnte besser sein, denn wir sind ja alle Handballfans. Dieses Spiel hat uns ganz sicher nicht begeistert, auch wenn es um nichts mehr ging.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Insgesamt sehe ich wahnsinnig viel Licht und Schatten bei der deutschen Mannschaft und das war jetzt auch im letzten Spiel so gegen Polen. Mich hat vor allem enttäuscht, wie wir in der ersten Halbzeit im Angriff aufgetreten sind. Auch Axel Kromer hat in der Halbzeit gesagt, das war wohl die unsicherste und schwächste Angriffsleistung im gesamten Turnier. Auch zweiter Halbzeit wurde ich nicht wirklich überzeugt. Und das finde ich umso schade, weil die ganze Mannschaft ja gesagt hat, sie will mit einem guten Gefühl aus diesem Turnier gehen. Wo doch vorher auch schon klar war, dass das Viertelfinale futsch ist.
1: Das ist nun nicht passiert. Man geht eher mit einem schlechten Gefühl raus. Auch wenn man dieses Spiel vielleicht noch gewonnen hätte, wäre das so der Fall gewesen. Denn der Auftritt war insgesamt, so hat es Alfred Gießlersson hinterher im Interview ja auch gesagt, relativ zerfahren und zwar von Anfang an.
2: Ja, das war es auch. Er spricht aber eigentlich nur aus oder zeigt nochmal deutlich, wie es um die Mannschaft bestellt ist. Sie ist insgesamt ein bisschen verunsichert. Das ist im Deckungsmittelblock so, über den... Wir ja auch alle schon viel geschrieben haben und diskutiert haben. Goller und Firnhaber konnten da zu keiner Zeit in diesem Turnier, weder in der Vorrunde noch Hauptrunde, den starken Mittelblock, den wir da gewohnt sind mit Pekeler oder Winzek, ersetzen oder gleichwertig darstellen. Im Angriff fehlen uns eben auch einige Waffen, gerade im Rückraum, wenn ich an Fabian Wiede oder Steffen Weinhold denke. Und das merkt man deutlich. Natürlich gibt es auch Spieler, die sich hervorgetan haben und ihre Chance genutzt haben. Da muss man sicherlich Philipp Weber nennen, der das Angriffsspiel gut geleitet hat. Aber dadurch, dass er eben auch nicht Deckung spielt, muss er immer eingewechselt werden. Und das hakt unheimlich bei unserer ersten, zweiten oder sogar dritten Welle, weil wir immer warten müssen, bis Weber dann endlich auf die Platte kommt. Und dann nehmen wir uns auf jeden Fall eine Waffe, die uns eine ganze Zeit lang auch ausgezeichnet hat.
1: Heute war es allerdings so, dass auch Weber Probleme hatte, den ich im ganzen Turnier als sehr stark empfunden habe, da haben wir zuletzt im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, der hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, ich weiß nicht, ob du meine Ansicht teilst.
2: Ja, natürlich ist er auch nur so stark wie seine Nebenleute. Also heute, Kai Heffner, habe ich eben gerade noch erfahren, hat muskuläre Probleme gehabt, er hat eine Wadenverhärtung gehabt, deswegen hat er nicht mehr gespielt und wurde geschont, damit er sich eben nicht verletzt und auch nach Melsungen zurückkommt und sich dort wieder auskurieren kann. Deswegen musste David Schmidt viel spielen. David Schmidt und Philipp Weber haben aber im Turnier nicht besonders viele Minuten zusammen gehabt. Da hakte es also schon mal auf der rechten Seite neben Flippo. Und dann links, Julius Kühn hat heute auch einen rabenschwarzen Tag gehabt. Deswegen war natürlich Philipp Weber sehr alleine auf sich gestellt und hatte einfach auch eine gute polnische Deckung gegen sich mit einem noch besseren Adam Murawski hinten im Tor, der ja auch zu Recht zum Man of the Match geworden ist.
1: Das ist in der Tat so, der hat 13 Paraden dann hinterher auf dem Konto gehabt, interessanterweise genauso viele wie Andreas Wolf, der mit dieser letzten Parade dann ganz zum Schluss eben dieses Unentschieden gerettet hat, also ich habe es ja gerade gesagt, man geht dann nicht mit der besten Laune aus diesem Turnier und das wäre wahrscheinlich auch nicht so gewesen, wenn man diesen letzten Angriff nicht verdattelt hätte, also das war auch selten dämlich.
2: Ja, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass Andi heute einen guten Tag hatte und dass er auch seinen Worten hat Taten folgen lassen und heute gezeigt hat, dass er ein guter Torhüter ist. 13 Paraden sind stark, aber da hat er natürlich auch sehr stark angefangen und hatte dann auch wieder eine kleine Schwächephase im Spiel heute gegen Polen. Zum Schluss allerdings rettet er uns das Unentschieden. Ich finde aber viel wichtiger, über den Angriff zuvor zu sprechen. Also wir sind im Ballbesitz, haben eine Auszeit, wir sagen etwas an, was dann nicht gespielt wird, dann haben wir noch Glück sogar, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, aufs Tor zu gehen. Aber wir schaffen es nicht mal 15 oder 20 Sekunden vor Ende, überhaupt einen Wurf aufs Tor zu bringen, geschweige denn ein Tor zu erzielen. Im Gegenteil, fast klingelt es hinten noch bei uns, weil die Polen schnell schalten und über den Kreis abschließen wollen. Und wie gesagt, Andreas Wolf rettet uns da das Unentschieden. Das war für mich irgendwie symptomatisch für diese Mannschaft und auch für dieses Turnier. Wir wollen viel, aber können vieles einfach im Moment auch nicht umsetzen im Angriff.
1: Ich möchte mit dir gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, was dieses Spiel angeht. Ein bisschen haben wir das gemacht, aber ich glaube, ja, das können wir uns jetzt schenken, sondern ich möchte mit dir ein bisschen vorausschauen. Wir haben jetzt in anderthalb Monaten eine Olympia-Qualifikation. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt Deutschland dort gegen Schweden, Slowenien und Algerien. Korrigiere mich, wenn es falsch ist.
2: Nein, nein, das ist völlig korrekt. Schweden, Slowenien, Algerien... Zwei Top-Nationen aus Europa und eine starke afrikanische Mannschaft, das wird eine richtig schwere Aufgabe. Wir müssen in Berlin, ich wollte fast sagen vor eigenem Publikum, aber das wird es nicht geben. Also wir werden auch da ohne Zuschauer spielen, aber wir werden in eigener Halle mindestens Zweiter werden müssen, um das Ticket für Tokio zu lösen.
1: Und dann kommt jetzt die Frage, auf die du wahrscheinlich schon gewartet hast. Machst du dir Sorgen, dass das klappt, wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft gespielt hat? Denn es ist nicht sicher, wenn die Rückkehrer dabei sind, dass das dann auch alles so gut harmoniert.
2: Ja, aber ich denke schon, dass wir mit Pekela und auch Vincek eine deutlich bessere Abwehr hinstellen werden. Und haben wir eine bessere Abwehr, haben wir auch gleich Möglichkeiten, über die Gegenstöße zu einfachen Toren zu kommen. Ich glaube, dass uns das sehr viel mehr Sicherheit und Selbstvertrauen geben wird. Ich ich bin etwas verhalten, aber ich bin optimistisch, dass wir das Ticket in Berlin für Tokio lösen.
1: Sehr gut, wenigstens du hast deinen Optimismus nicht verloren, wobei ich habe meinen auch nicht verloren, also ich bin mir auch relativ sicher, dass das irgendwie schon klappen wird, denn ich habe auch das Gefühl, das war natürlich auch ein Thema, nach Christian Prokop kam jetzt Alfred Gislas und er konnte wenig mit der Mannschaft arbeiten, er konnte nicht mit dem besten Kader arbeiten, also überhaupt nicht mit dem bestmöglichen Kader arbeiten, nicht nur, dass einige Spieler abgesagt haben, es gab ja auch ein paar Verletzte, das darf man auch nicht vergessen, also er musste da schon mit einem C-Kader arbeiten, ja das ist ein bisschen hart, das will ich nicht so gesagt haben, das nehme ich zurück also es war nicht die erste Wahl, die ihm zur Verfügung stand. Das ist auf jeden Fall richtig.
2: Ja, und vor allem hat er sehr wenig Zeit gehabt. Also wenn man jetzt das ganze Jahr, seit er Bundestrainer ist, zurückverfolgt, dann wurde ihm der erste Lehrgang quasi fast abgesagt, das erste Testspiel gegen die Niederlande damals im März 2020, weil da die erste Corona-Welle durch Deutschland schwappte. Ich finde, er hat das aber sehr, sehr gut gemacht und hat nie geklagt und irgendwie sich beschwert, sondern er hat immer angepackt, was man von ihm kennt und versucht, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.
1: Und das ist auch ein Grund, warum man, glaube ich, optimistisch sein kann, was die nächsten Spiele angeht, also dann die olympia im konkreten Fall.
2: Absolut. Und ich habe immer das Gefühl, dass das war bei allen Vereinsmannschaften so, mit denen Alfred gearbeitet hat, je länger er mit einer Mannschaft arbeitet, umso besser wird dieses Team auch. Weil er es schafft, ein Team zu formen, erstmal eine Gemeinschaft zu formen, aber immer auch dieser Mannschaft dann seine Taktik ja, sehr gut zu erklären, so dass sie ihm auch folgt, sei es eben im Angriff oder in der Abwehr. Also selbst Dominik Klein als ARD-Experte redet heute noch mit leuchtenden Augen von Alfred Gislason und von der Arbeit mit ihm. Es gibt kaum einen Spieler, der schlecht über diesen Trainer redet und ich glaube, dass er überragend ist in der täglichen Arbeit. Und wenn er dann noch ein bisschen Zeit bekommt und auch Anfang März dann vielleicht noch ein paar Trainingseinheiten, dann wird es in Berlin schon gut gehen.
1: Ich werde natürlich in den nächsten Tagen noch versuchen, auch mit dem ein oder anderen Nationalspieler dann in der Flashzone bzw. im Podcast zu sprechen. Vielleicht gelingt es ja auch, Alfred Gießersson einzuladen, also ihn einzuladen. Es wird auf jeden Fall gelingen. Ob er zusagt, ist natürlich noch ein anderes Thema. Aber Olaf, wir müssen auch noch kurz sprechen über andere Ergebnisse. Katar hat es tatsächlich ins Viertelfinale geschafft. Das ist eine große Überraschung. Sie haben Argentinien geschlagen. Das ist an sich keine Sensation, sage ich jetzt mal. Aber sie lagen auch schon mit sechs Toren zurück. Und die Argentinier tun mir schon ein bisschen leid.
2: Ja, gerade nachdem die Argentinier Kroatien geschlagen haben vorher und quasi sich schon mit einem Bein im Viertelfinale winden. Dass Katar das noch schafft, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Tun mir die Gauchos auch ein bisschen leid. Ich bin aber genauso überrascht von dem Ergebnis Dänemark gegen Kroatien. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt und musste zweimal hinschauen. 38-26, da hat der Weltmeister die Kroaten aber auch wirklich nach allen Regeln der Kunst zerlegt.
1: Und vor allem in der zweiten Halbzeit, das war erstaunlich, Lino Cerva hat mal wieder mit dem siebten Feldspieler gespielt und Dänemark hat ein Tor nach dem anderen ins leere Tor erzielt. Also da frage ich mich auch, was das dann soll, ob man sich dann so abschlachten lassen muss. Die Ära Lino Cerva, das haben wir ja schon berichtet, ist auf jeden Fall nach diesem Turnier beendet. Und ich glaube, einige kroatische Spieler sind nicht gerade besonders unglücklich darüber. Schauen wir nochmal auf die Viertelfinalbegegnungen, die dann anstehen. Spanien gegen Norwegen. Dänemark dann gegen den Gastgeber, gegen Ägypten, Frankreich gegen Ungarn und Schweden gegen Katar. Ich würde jetzt mal behaupten, aber auch da kannst du mich korrigieren, beziehungsweise eben hast du es ja nicht getan, aber vielleicht tust du es ja jetzt. Bis auf das Duell Spanien gegen Norwegen sind eigentlich die Favoritenrollen relativ klar verteilt einmal in Dänemark gegen Ägypten, einmal in Frankreich gegen Ungarn und einmal in Schweden gegen Katar.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Spanien-Norwegen ist natürlich wirklich ein Kracher und da freue ich mich jetzt schon drauf, das Spiel zu sehen. Bei den anderen Begegnungen gebe ich dir recht, da scheint es vom Papier her recht eindeutig zu sein. Obwohl ich auch gespannt darauf bin, wie die Ägypter unter Druck und dann im ersten K.O.-Spiel reagieren und vielleicht auch den Titelverteidiger ein bisschen fordern.
1: Und bei Spanien gegen Norwegen, was erwartest du da in diesem Duell auf Augenhöhe? Ist ja so ein, so ein Ausdruck, den man jetzt immer wieder benutzt.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, wie der aktuelle Stand ist, aber ich würde mal das fast als Duell zwischen der besten Defensive und zwei überragenden Torhütern und vielleicht der besten Offensive titulieren. Norwegen ist brutal gut im Angriff, spielt einen schnellen Gegenstoß und hat mit Sander Sargosen im Moment den überragenden Spieler und besten Torschützen dieses Turniers in seinen Reihen. Und dann hast du natürlich auf spanischer Seite mit Guardiola, mit Viran Moros oder auch Perez de Vargas im Tor und auch Corrales hast du überragende Leute in der Defensive bei Spanien. Also das wird wirklich ein Leckerbissen für alle Handballfans
1: zu sehen, dann nehme ich mal schwer an unter anderem bei Eurosports als Spiel des Abends und dann gibt es dann wahrscheinlich davor die Partie Dänemark gegen Ägypten zu sehen. So sagt es zumindest der Spielplan, das ist das 18:30 Uhr Spiel, also 17:30 Uhr deutscher Zeit, 18:30 Uhr natürlich Ortszeit in Kairo und dann gibt es um 20:30 Uhr gleich drei Partien. Da frage ich mich natürlich auch, warum legt man nicht zwei Spiele auf die frühe Ortszeit, damit man da eventuell noch ein bisschen parallel gucken kann, aber okay, so haben sie sich nun mal entschieden. Die Spielplanmacher. Hast du noch abschließend was zu sagen, Olaf?
2: Ja, ich bin nun auch schon ein paar Tage dabei und für mich war es auch das erste Mal, dass ich nicht von vor Ort berichtet habe. Es war und ist eine merkwürdige Weltmeisterschaft, nicht nur wegen des Abschneidens der deutschen Mannschaft, sondern auch, weil Corona uns allen Journalisten natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir viele Kollegen nicht vor Ort waren, sondern von zu Hause aus berichtet haben. Das war eine besondere Herausforderung und auch eine merkwürdige Erfahrung. Ich hoffe, dass das bald wieder besser wird und wir live in den Arenen sein können.
1: Ich kann dir eins versprechen, Olaf, nächstes Jahr in der Slowakei und in den Ungarn, da starten wir so richtig durch. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und jetzt gibt's eine ganz, ganz kurze Pause und dann gibt's noch die Flashzone von heute Mittag mit Bob Hanning. Der nächste Tag bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten steht an und das bedeutet, es gibt natürlich die nächste Sendung von Kreis ab WM Flashzone oder falls ihr euch später für die Podcast-Variante entschieden habt, dann habt ihr gerade vorher die Analyse des deutschen Spiels gegen Polen gehört mit Olaf Bruchmann. Aber wir sind gerade live drauf in der Flashzone-Variante und ich begrüße zugeschaltet in Ägypten, direkt in Kairo, Bob Hanning, den Vizepräsidenten des Deutschen Handballbundes. Hallo Bob, schönen guten Tag.
0: Dir und deinen Hörern auch einen schönen guten Tag aus Ägypten raus.
1: Ja, es gibt ja einiges zu besprechen und eigentlich normalerweise, wenn man zum Turnier fährt, möchte man über sportliche Dinge reden. Ärgert das dich, dass wir dieser Tage zu viel über andere Sachen reden müssen?
0: Nein, ich finde, da muss man schon Verständnis für haben. Ich meine, die Pandemie betrifft alle und dass das ein Diskussionspunkt ist, das ist ja auch gut so und auch richtig so. Manchmal kommt man zu einem anderen Entschluss, wenn man selbst vor Ort ist, als die, die außerhalb berichten müssen. Aber dass das ein begleitendes Thema sein wird, das war von Anfang an klar.
1: Du hast aber auch im Vorfeld immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dieses Turnier zu spielen. Also du warst ständig Befürworter, auch als du die Zustände vor Ort noch nicht gekannt hast.
0: Das stimmt, aber ich war natürlich mit den Verantwortlichen auch im Gespräch. Und wir haben ja auch gesehen, wie sie auf die Vorschläge und Weiterentwicklungen ihres Konzepts eingegangen sind. Und mir war von Anfang an klar, dass ein Land wie Ägypten ein ganz, ganz großes Interesse daran hat, dass das hier optimal läuft und dass sie alles dafür tun und am sichersten war ich, als ich dann gehört habe, dass der ägyptische Handballpräsident mal eben kurz in den VIP-Raum gegangen ist. Klammer auf, was wir auch ganz gerne gemacht hätten, weil das Essen da sah schon sehr gut aus. Aber die Bubble verlassen hat und ratzfatz Thema erledigt, raus aus der Bubble, nicht mehr rein und disqualifiziert für das Thema. Und genauso sind sie auch an das Thema reingegangen, genauso haben sie es auch versprochen, dass immer am Anfang nicht alles immer auch läuft. Überhaupt keine Frage. Es gibt auch eine nette Geschichte dazu. Die Norweger haben uns erzählt, dass sie ihren Koch mitgebracht haben zur Weltmeisterschaft und dass wir Deutschen ihnen verboten haben, dass sie kochen dürfen. auch hat keiner gewusst von uns, aber, aber die Situation war auch so. Und in Ägypten dürfen wir jetzt wenigstens unseren auch ein Stückchen mit integrieren.
1: Da habe ich vor einigen Tagen schon mit Oliver Rogisch drüber gesprochen. Und der hat gesagt, das ist enorm wichtig. Der hat dann eine Geschichte erzählt von der Weltmeisterschaft 2005 in Tunesien. Der hätte ja häufiger auf der Toilette gesessen, als auf dem Spielfeld gestanden, so ungefähr. Das war jetzt auch wieder gestern übrigens Thema. Blasch Spagotinczek, der Slowene, Abwehrchef auch in Westbrem und ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler für die Slowenen, musste sich kurz vorm Spiel übergeben, war übrigens nicht der Einzige seiner Mannschaft, aber er konnte gar nicht spielen. Das ist halt, ja, es wirft einen kleinen Schatten über so ein Turnier, das ist ärgerlich einfach.
0: Nein, überhaupt nicht. Man weiß ja, dass nicht jeder kommt mit Gewürzen, klar. nicht jeder. Das ist ja immer so, wenn du in Urlaub fährst, in afrikanische Länder, der Körper muss sich auch auf gewisse Dinge auch ein Stück weit einstellen. Wir haben hier zwei, drei Spieler gehabt, die Durchfall hatten, aber der Koch, hat nicht dafür gesorgt, dass unsere Spieler keinen Durchfall haben, weil die Gewürze und alle anderen Themen kommen natürlich aus der ägyptischen Küche. Unabhängig, dass er einen guten Job gemacht hat und gut Nahrung ergänzt hat, muss man sagen, ist das Essen hier wirklich à la Bonheur.
1: Dann sprechen wir doch mal über die, die Bubble insgesamt. Du hast gerade dieses Beispiel schon genannt von dem ägyptischen Präsidenten, beziehungsweise, das ist nicht korrekt, von dem Präsidenten des ägyptischen Handballverbandes. Da wollen wir nichts falsch verstehen und der ist also rausgenommen worden. Es gab auch eigentlich keine weiteren Fälle in dieser Blase, als sie dann einmal stand. Kann man rückwirkend dann sagen, wer er doch alle einfach am 1. Januar dahin geflogen, hätte die Qualispiele gegen Österreich da auch noch gespielt, die Kap Verden wären früher da gewesen, hätten vielleicht auch nicht absagen müssen, wäre besser gewesen?
0: Ja, also ich meine, wenn du dich daran erinnerst, habe ich immer gesagt, die Bubble, davor habe ich keine Sorge. Ich habe Sorge dafür, dass wir was mit reinbringen in das Thema. Da besteht das Risiko und das Risiko ist immer der Mensch und von daher haben wir da auch richtig gelegen und man hat ja auch Kap Verde, ich sage mal, nahegelegt, diese Entscheidung so zu treffen und wir haben ja auch gesehen, dass im Vorfeld Mannschaften wie Tschechien oder auch die USA es gar nicht anreisen können. Das ist ja genau das, was wir wollten. Aber es war klar, dass es mit einem Risiko, wenn wir vorher durch Europa fliegen, immer verbunden ist. Und ich bin völlig bei dir, Sascha, wenn man sagt, die Mannschaften begeben sich selbst drei oder vier Tage in Eigenquarantäne, in ihre eigene Bubble, fliegen dann über ein Privatjet, so wie wir es gemacht haben, bleiben dann noch mal drei Tage da. Dann hättest du genau diese sieben Tage gehabt, von denen du sprichst, die sicherlich ratsam wären, um das Risiko noch mal maximal zu minimieren. Da aber alle Mannschaften extrem professionell auch mit der Situation umgegangen sind, die Ägypter, die die kleinen zwei, drei Schwachstellen, die automatisch beim Turnier sind, auch versucht haben, schnellstmöglich auch abzustellen, ist dieses Turnier genauso durchzuführen gewesen, wie ich immer gehofft habe, dass wir hinterher sagen können, großes Kompliment an die an die Ägypter, für, wie sie es in schweren Zeiten ausgerichtet haben.
1: Es gab allerdings, das muss ich kurz erklären, für die Zuschauer einen Fall beim Schiedsrichter. Metz Hansen, dem dänischen Spitzenschiedsrichter, der ist positiv getestet worden. Das muss so am Freitag irgendwie gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wann er das letzte Mal im Einsatz gewesen ist. Das ist dann mehr oder weniger eigentlich der einzige Fall, der jetzt bekannt ist in dieser Blase.
0: Genau, das ist der einzige Fall. Aber wir wissen ja, wir haben ja über Inkubationszeiten noch von sieben Tagen gesprochen. So ein Thema kann einfach immer auch passieren. Und ich glaube, nirgendwo ist man ganz sicher. Und muss auch sagen, auch bei uns hätte was passieren können. Ganz ausschließen kannst du es nicht. Aber mehr als das Hotelpersonal drei Wochen lang vorher auch mit reinzunehmen, in die Blase. du muss sagen, die verzichten alle auf ihre Familien, auf ihre Kinder, damit sie uns ermöglichen können, ein solches Turnier zu spielen. Aber ganz sicher bist du auf der ganzen Welt nicht und sind wir auch nicht. Das ist doch überhaupt gar keine Frage.
1: Ich kann mich erinnern, du hast mir vor vielen, vielen Jahren mal erzählt von deiner Erfahrung bei der Weltmeisterschaft 1999. Die hat nämlich auch in Ägypten stattgefunden. Damals warst du der Co-Trainer der Nationalmannschaft unter Heiner Brandt. Hast du jetzt auch im Vergleich zu damals doch noch ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt, als du jetzt dann die ersten Tage in Ägypten warst? Weil da haben ja schon einige gesagt, es war ein bisschen schwierig mit der Organisation, ganz am Anfang.
0: Also was war schwierig? Es war schwierig, die Situation, wenn wir ehrlich sind, schwierig die Situation zu sagen, wir sind zu sehr am Buffet zusammen, wir haben nicht die eigenen Räume gehabt. Das hat ein, zwei Tage gedauert. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Kopf nicht geschüttelt. Es gab... Viel mehr Unwägbarkeit, 99 noch, als es jetzt in der Bubble gab. Und wenn man davon ausgeht, dass alle Spieler getestet sind, wenn man davon ausgeht, dass alle Spieler Covid-frei sind, dann können die auch hintereinander in der Reihe stehen. Trotzdem ist das Bild nicht gut und trotzdem ist die Reduzierung des Risikos immer gut. Aber wir waren hier auch extrem übervorsichtig. Ich kann das so sagen, ganz viele Nationen schmunzeln auch nur über uns. und haben, Ich will nicht sagen, sie haben uns ausgelacht, so despektierlich war es nicht. Aber wir haben... Wir haben nochmal aufgrund der Erfahrung, die wir hatten bei den Qualifikationsspielen und das war auch gut und richtig so, nochmal einen draufgesetzt in dem Thema der, der Sicherheit.
1: Dann hätten wir das ja eigentlich mehr oder weniger besprochen. Da gab es jetzt ganz aktuell, glaube ich, noch eine Aussage von Heiner Brandt, der meinte, das Turnier hätte gar nicht stattfinden dürfen. Das siehst du komplett anders.
0: Das ist mir ehrlich gesagt egal.
1: Und sportlich? Da müssen wir natürlich jetzt auch drüber sprechen. Das war... Ach, wie soll ich sagen? Ich habe das ja mehrfach schon angesprochen auch während der Sendung und ich finde irgendwie, es war so verflucht unnötig. Einfach unnötig, sowohl die Niederlage gegen Ungarn als auch die gegen Spanien.
0: Ja, ein bisschen differenzieren muss man, aber die widersprechen kann ich auch nicht.
1: Ja, sehr gut. Das höre ich sehr gerne. Warum kannst du mir nicht widersprechen?
0: Ja, weil es haben einfach gegen Ungarn, waren es viele kleine Dinge, die nicht funktioniert haben. Fangen wir fangen wir an mit dem einfachsten, Auslassen cluster, cluster Torschanzen Auch schon bis zu der Situation, als wir die Entscheidung dann wirklich auf der Hand hatten. Wir waren in dem Abwehrspiel nicht konsequent genug. Das heißt, das Zusammenspiel hat nicht so funktioniert im Zentrum, wie wir uns das vorgestellt haben. Daraus resultierend haben die Torhüter ihre Leistung nicht abgerufen die notwendig gewesen wäre, weil nichts spricht dagegen, auch mal freie Bälle dann auch zu halten, auch wenn sie unhaltbar sind. Und dann haben wir trotz dieser ganzen Situation, die wir jetzt gerade angesprochen haben, das Momentum trotzdem auf unsere Seite gekriegt. Aber wir haben es einfach nicht genutzt. Und das ist das, was du gerade als verdammt ärgerlich beschrieben hast. Und da bin ich bei dir. Bei dem Spanienspiel finde ich, handelt es sich nochmal um eine extrem ausgebuffte, ganz erfahrene Mannschaft, gut, haben ein bisschen gebraucht reinzukommen, haben die Situation gehabt, haben dann wieder das Momentum, Anfang zweiter Halbzeit, finde ich, mit einer Riesenmoral, echt auch richtig, richtig geilen Handball gespielt, haben uns auf drei Tore Führungen von einem Drei-Tor-Rückstand zurückgekämpft und haben dann einfach es fehlen lassen, indem wir viel zu schnell ihnen das Ding hergeschenkt haben, durch viel zu viele individuelle Fehler und von daher war das war das natürlich ärgerlich und von daher war das Ausscheiden auch mit dem Kader vermeidbar.
1: Wie ist das denn dann insgesamt zu bewerten? Man hat das Viertelfinale also nicht erreicht. Klar, man weiß, es haben sehr, sehr viele wichtige Spieler gefehlt, insbesondere im Mittelblock. Auch das haben wir hier in den letzten Tagen schon mehrfach angesprochen. Das ist sehr, sehr schwer zu ersetzen. Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass diese beiden Spieler, Pekela und Winschek, natürlich auch im Verein zusammenspielen und enorm eingespielt sind. Das sind halt auch nicht irgendwelche Spieler, das sind Weltklasse-Spieler und die kann man nicht so einfach ersetzen. Firnhaber und Goller haben auf dem Niveau noch nie ein Turnier gespielt. Goller war zwar letztes Jahr schon dabei, aber hatte nicht solche Einsatzzeiten. Also wie ist das dann zu bewerten, wenn man weiß, man hat die besten Spieler, also einige der besten Spieler nicht mit dabei gehabt. Erstes Turnier für Alfred Gislason, die Umstände. Welches Fazit ziehst du dann?
0: Ja, also ich finde, dass man das, wir haben ja gerade die Dinge angesprochen, die nicht funktioniert haben. Jetzt können wir mal sagen, was bleibt denn Positives bei der Bewertung trotz des Ausscheidens? Ich war ja ein ganz, ganz, ganz großer Befürworter, dass wir genau mit so einem Kader anreisen. Dazu wäre es nie gekommen, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre und die Verletzten nicht gekommen wären. Trotzdem habe ich immer gesagt, ist es gut, dass wir verschiedenen Spielern verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten geben. Und ich glaube, dass wir Spieler gesehen haben, wie nehmen wir einen Goller als Beispiel, wenn Pekler gespielt hätte, wenn Winczek gespielt hätte, wenn Kohlbacher nicht abgesagt hätte, wäre Jan Goller nie in die Entwicklung gekommen, die er jetzt gekommen ist. Wir haben Philipp Weber gesehen. Überleg mal, wie er vor drei Jahren Handball gespielt hat und wie er jetzt Handball spielt im Team der Nationalmannschaft und wie er jetzt Führung übernommen hat. Auch Paul hat das gegen Spanien, also die Chance gekriegt hat, aus meiner Sicht gut gelöst. Ich finde auch, Kai Heffner hat mit der Routine und der Erfahrung die Aufgabe gut gelöst. Das zahlt alles in die Zukunft und auch in die Olympischen Spiele ein. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ein Fabi Bieden nicht verletzt gewesen wäre, dass ein Kohlbacher sich nicht verletzt hätte. Und natürlich hätte man sich wünschen können, dass ein Pegler mitfährt. Aber die Chance jetzt unter, unter Hierarchieverschiebungen Dinge zu sehen, das bringt uns weiter. Und Timo Kastening ist einen Schritt weiter gekommen. Auch ein Juri Knorr wird unglaublich von diesem Turnier profitieren. Deswegen bin ich auch wenn ich das Viertelfinale gerne gesehen hätte und gerne uns diese Spiele unter Stress auch nochmal gegönnt hätte, bin ich mit dem Fazit des Turniers wirklich nicht unzufrieden.
1: Jetzt hast du gerade die Olympischen Spiele schon angesprochen und das ist natürlich das große Ziel. Eigentlich war das Ziel, 2020 Gold zu gewinnen. Wie weit siehst du denn die Mannschaft davon entfernt? Jetzt mal angenommen, die Spiele finden statt und die deutsche Mannschaft qualifiziert sich auch, was wir alle hoffen, aber es wird schwer genug, wenn man jetzt auch sieht, wie sich die Gegner in der Qualifikation in den letzten Jahren entwickelt haben. Also es wird kein Spaziergang, gar keinesfalls und vielleicht auch ohne Zuschauer wissen wir auch noch nicht. Also das wäre ja dann nochmal ein Faktor, wenn man Zuschauer in der Halle hätte, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es sind keine da. Wie weit ist diese Mannschaft denn von von diesem ziel goldmedaille bei olympia in diesem jahr entfernt
0: also wir haben damals das ziel ausgerufen da haben wir noch mit holzbanden an der seitenlinie gespielt als ich nämlich angefangen habe vor sieben jahren weil wir auch ein ziel gebraucht haben in das wir uns entwickeln wollten. wir haben dann sehr 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 schnell sportlich unglaublich großen erfolg gehabt wir sind europameister geworden wir haben die medaille geholt wir haben jetzt gerade in den letzten drei jahren wenn man jetzt die Spiele sich mal anguckt und mal ehrlich auch damit umgeht. Wir haben die Heim-WM gehabt, da sind wir Vierter geworden, haben wir gegen Norwegen nicht so überzeugen können, haben gegen die Franzosen ein Stück weit unglücklich durch eine Aktion die Bronzemedaille nicht geholt. Wir waren dann in Wien und in Norwegen, haben die Situation gehabt gegen die Kroaten, haben das, will nicht sagen dominiert, das wird es nicht hergeben, aber wir haben auch da das Momentum gehabt. Wir haben leider die beiden Bälle kurz vor Schluss vergeben. Duvniak hat es auch überragend gemacht. Wir haben, das, haben es nicht geschafft. Wir haben jetzt gegen Ungarn die Situation, das Momentum nicht genutzt, haben einen freien Durchbruch. Mikler hält den auch überragend, den Ball. Wir haben es nicht geschafft. Wir sind aber nicht so weit von dem Thema weg. Jetzt kommt für mich das große Plus. Und deswegen bin ich froh, dass einzelne Spieler nicht gespielt haben. Die haben diese sieben, acht Spiele nicht nur nicht gemacht, sondern die haben auch eine Zeit gehabt zur Regeneration. Wir nehmen die positiven Erkenntnisse aus diesem Turnier, mit den positiven Erkenntnissen, dass viele Spieler auch wirklich überzeugt haben. Viele, also zumindest einige. Wir nehmen die Situation, dass verletzte Spieler wiederkommen und wir nehmen die Situation, dass Spieler, die verzichtet haben, auch wiederkommen. Wir kriegen das zusammen, dann bin ich sowohl von der Qualifikation überzeugt, als auch davon überzeugt, dass wir diese Fokussierung auf diesen Punkt hinkriegen können und von daher bin ich, bin ich jemand, der extrem optimistisch in die nächsten Wochen und Monate blickt.
1: Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, ihr rückt nicht von dem Ziel ab, in Tokio die Goldmedaille zu gewinnen?
0: Nein, also ich habe immer gesagt, dass es wichtig ist, hohe Ziele zu setzen. Und wir können immer sagen, wir wollen weiter Bandensysteme als Holzbanden haben. Und wir wollen immer keine Professionalisierung haben und sind immer mit dem zufrieden. Ich möchte gern das größtmögliche Ziel ausgeben. Gut, und wenn man dann mal stolpert, stolpert man. Und wenn wir, wenn wir das dann nicht erreichen und wir holen eine Bronzemedaille oder wir holen eine Silbermedaille, dann glaube ich, kann man das nicht als gescheitert ansehen. Aber die, die Situation zu sagen, wenn man zu den Olympischen Spielen fährt, kann man sagen, dabei sein ist alles. Oder man kann sagen, wir wollen Olympisches Gold holen. Ich stehe mehr für letzteres und finde das gut. Und man kann Druck ja immer als Gegenwind verstehen und sagen, der macht noch mehr Druck, der macht noch mehr Druck. Ich finde, wir haben so viele Erfahrungen und gute Spieler. Man kann auch den Druck als Rückenwind nehmen und erfolgreich sein.
1: Wir müssen so langsam aber sicher zum Abschluss kommen. Ich habe noch zwei Sachen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Es gab ja so, ja, ich weiß nicht, ob man das Störfeuer nennen soll. Es gab vor dem Turnier dieses Interview von Andreas Wolf, dann gab es jetzt dieses Interview von Uwe Gensheimer im ZDF, was, ich will auch nicht sagen, zu Tode diskutiert wurde, aber sagen wir mal so, es schlug hohe Wellen. Sind das so Störfeuer, die man sich dann noch sparen muss, wo wo man auch vielleicht dann noch ein bisschen dazulernen muss in dieser Entwicklung, dass sowas nicht mehr passiert?
0: Also erstmal, erstmal muss ich dir sagen, Sascha, das interessiert hier in der Mannschaft wirklich überhaupt keinen. Also das, das kann ich hier zu 100 Prozent bestätigen. Das ist völlig für das Teamgefüge und das, was hier ist, das ist irrelevant. Es ist wirklich irrelevant. Wenn wir das Thema jetzt kurz einmal aufgreifen, Andy Wolf, auch da sage ich immer, Journalismus will mündige Spieler haben. Sie sollen eine Meinung haben, aber sie sollen bloß nicht sagen, was man dahinter zerpflücken kann, was in den Zeitungen steht. Das war Andis Meinung. Und Andy hat ja mit der Meinung, auch in der Öffentlichkeit, nicht alleine gestanden. Ich muss die Meinung nicht teilen in der Situation. Ich sage, wenn wir Spielern die Freiwilligkeit anheimlegen, dann müssen wir auch Manns genug sein und sagen, wir akzeptieren das. Uwes Situation ist, glaube ich, ein bisschen anders. Er hat gesagt, in der Situation mit Juri, als das so hochploppte, war der Nächste zu sagen, aber es ist ein junger Spieler, dem darf das passieren. Das wird dann aber nicht mehr in dem Kontext gesehen. Und ich bin kein Verteidiger und kein Anwalt von Uwe. Und die Situation zu sagen, die Mannschaft spielt besser mit Kai Heffner und Kastening auf der rechten Seite im Zweier gespannt, das hat doch ganz logische Gründe. Das hat einmal die Situation, die sich jeder erklären kann, warum läuft es eher mal über die rechte Seite. Wir haben mit Philipp Weber Mittelmann, der nun mal Rechtshänder ist. Und wo geht der lieber hin? Der geht lieber zur Hand auf seine Seite. Also verlagert sich das Spiel dahin. Kai Heffner ist im Gegensatz zu zu Julius, ja nicht der Shooter. Es ist ja eher der Spieler. So, und dann spielen die beiden zusammen. Also es ist doch klar, die Situation. Das war das, was er gemeint hat. Und dann kommt diese Neid- und Missgunstdebatte in ein Thema rein. Uwe war einfach frustriert und sauer. Nicht über die Situation, dass er den Ball nicht kriegt, sondern über die Gesamtsituation und der Respekt, der ihm entgegengebracht wird. Und ich muss auch nicht immer mit allem einverstanden sein. Und wie gesagt, ich bin ich sein Anwalt. Aber ich finde, man muss es einfach ein bisschen differenziert betrachten. Aber letzter Satz dazu. Um die Frage zu beantworten, es wird wie Corona, wie die Situation, das spielt hier im inneren Zirkel wirklich keine Rolle.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage zum Abschluss, wo du gerade den letzten Satz dazu gesagt hast. Die Handball-Bundesliga geht dann relativ schnell schon wieder weiter. Also es gibt mehr oder weniger keine Pause, insbesondere für die Mannschaften, die auch international im Einsatz sind, stehen die ersten Nachholspiele an. Glaubst du, dass die Bundesliga im geplanten Format zu Ende gespielt wird? Und falls ja, Warum bist du davon überzeugt? Und falls nein, warum hast du Zweifel?
0: <lacht> ja, also auch das kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Da ich nicht in die Glaspool gucken kann, ich sage immer zu meinen Jugendspielern, Ihr müsst eine Sekunde in der Zukunft spielen, um diese Situation noch besser vorauszusehen. Ich kann aber nicht in die Zukunft gucken und weiß nicht, wie die Spieler aus den nächsten Wochen rauskommen werden. Im Moment ist alles noch im Plan. Im Moment kann noch so gespielt werden. Ich hoffe, dass wir das durchgezogen kriegen. Wenn nicht, müssen wir uns über Alternativen unterhalten. Im Moment gehe ich aber davon aus, dass es funktionieren wird. Aber ganz ehrlich, die Hand dafür ins Feuer legen kann ich auf keinen Fall. Dafür hätten wir im September anfangen müssen. Das war damals nicht opportun. Es wäre genau die richtige Entscheidung gewesen, wie damals auch die Liga zu Ende zu spielen. Die richtige Entscheidung gewesen wäre, wir hätten fünf, sechs Spieltage mehr gehabt und wären jetzt etwas entspannter. Ob das jetzt noch reicht, werden wir sehen. Und wenn es nicht reicht, müssen wir uns über Alternativen Gedanken machen.
1: Ich würde mir halt einfach wünschen, auch von den Verantwortlichen der Handball-Bundesliga vielleicht, wenn immer über Alternativen gesprochen wird und Pläne, die man in der Schublade hat, dass man die Schublade vielleicht einfach mal für die Öffentlichkeit aufmacht und sagt, pass mal auf, das sind unsere Pläne und dann weiß jeder, wie es aussieht, wenn es eben nicht klappt, die Saison ganz normal zu Ende zu spielen.
0: Ja, aber man muss ja auf die Situation reagieren. Die Frage ist ja, wie viele Spiele werden nicht zu Ende gespielt? Passiert, ich sage jetzt mal, worst case, wir bekommen einen katastrophalen Februar und man sieht, dass man gar nicht spielen kann dann ist das ja eine andere Situation, als wenn drei oder vier Spiele nicht ausgetragen werden können, wo man dann überlegen muss, welche Lösung findet man dafür. Die Frage ist, gibt es die Situation zu sagen, okay, nach zwei Dritteln beenden wir die Liga, wir machen nochmal ein Playoff-Turnier. Die Situation muss ja angepasst werden an die Situation, die dann letzten Endes zu bewältigen ist. Im Moment ist die Situation die einzig richtige, wir spielen die Saison zu Ende. Und das ist der Wunsch aller. Und dann muss man gucken, ist das realisierbar, ja oder nein? Wir haben die WM jetzt so hingekriegt, wie wir sie haben wollten. Zum Unkenrufen vieler, vieler Kritiker im Vorfeld war das hier ein absolut sicherer Platz. Und ich hoffe auch, dass wir die Bundesliga zu Ende gespielt kriegen.
1: Du hast dir wie immer eigentlich länger Zeit genommen, als wir vorher vereinbart haben. Dafür danke ich dir recht Üps. herzlich. Und ich danke natürlich das auch stimmt. euch, lieben Zuschauern und liebe Hörer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Das war's für die heutige Ausgabe. Und ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen bekommt: Facebook.com/slash Kreisab, Twitter, at kreisab.de sowie Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Es ist mal wieder ein bisschen länger geworden insgesamt mit dieser Ausgabe. Aber morgen sehen und hören wir uns schon wieder. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Tschüss.